0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Náš dnešní host je otec židovské rodiny v kabaretu Vinton, produkt totalitního systému O'Brien či děda Homolka. Herec, člen souboru Švandova divadla Tomáš Petřík. Vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
0: Alex a host. Dnes si budu povídat s hercem Tomášem Petříkem od roku 2016 členem souboru Švandova divadla. Váš herecký rejstřík je pestrý od dramatických postav až po ty komediální, které jsou vaše oblíbené.
1: No, jestli myslíte, že jsou oblíbené komediálně, no tak, tak jsou též, ale nemůžu říct si, že, že bych měl oblíbené jenom komediální role. A popravdě řečeno, já jsem se v poslední době až tak moc často k vysloveně komediálním rolím nedostal. A měl jsem hroznou radost, že například v adaptaci Papouškova filmu Ekce Homo Homolka jsem právě dostal možnost zahrát si tu ikonickou postavu toho dědy Homolky, Kte, k, zná celý národ jistě perfektní, autentický výkon pana banka, že jo, byla to strašně, jsem se vlastně bál, byla to jakoby výzva pro mě, že jo, protože jsem i jiný typ lehce, ale pomohly tomu i maskérky naše, kostymérky, my jsme byli takový jako vycpaný. a bylo to vlastně bezva jenom škoda, že zrovna tato komedie se na repertoáru moc dlouho neudržela.
0: Ano, chtěla jsem říct, že vy jako děda úplně nevypadáte, právě naopak, takže byla s vámi hodně práce.
1: No tak oni dneska už jsou takový možnosti docela i třeba, že na té ti, pardon, že to tak jako musím říct, už se dají dokázat v celku, že ta pleť vypadá mnohem starší, trošičku se stáhnou vlasy, naše diví. Jak se to dělá, uh, že, k- že,
0: pletě, že tam jsou vrázky? Dělá vidět se na to
1: takovým, takovým no ono, ono spíš, že se tam udělají třeba takové flíčky, takový jako skvrny, ale to, je, to jsou nějaký kouzla už maskérů. Hmm. Já zase úplně ty tajemství tady asi, asi bych neprozradil. No a vrázky se namalujou, to se maluje, to se vezme tuška a vrázky se normálně namalujou tuškou na obličej. A opravdu efekt, případně se zašedí za bělý obočí, nebo i fousy, které mám, tak se lehce dobělí. Případně říkám, že se stáhnou vlasy taky nějak to. No takže ono, ty, ty proměny docela, docela jsou... No. To,
0: to byl uh, děda Homolka hmm. ve Švandově divadle. Vy stále předtím také působil v Národním divadle a v divadle Rokoko. Já myslel, že z Národního divadla nebo z divadla na Vinohradech se neodchází. Hmm. Ale očividně se odchází.
1: To jsem si taky myslel. No a nakonec jsem byl rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Protože si myslím, že do Národního divadla jsem přešel relativně mladý a uh, nastoupil jsem tam do angažmá v roce 1999. A byl jsem tam pět let v angažmá s nástupem nového uměleckého šéfa, Michala dočekala, jsme se domluvili, že, ne, že nebudu podepisovat smlouvu dál, protože Michal měl svoje nový členy souboru, vlastně kluky, se kterými byl zvyklý spolupracovat v divadle Komedie, kde do té doby pracoval jako umělecký šéf a takže já plus další někteří kolegové jsme tenkrát vlastně Národní divadlo opustili, no ale pro mě se vlastně otevřely zcela zase další nové možnosti, ono popravdě někde je lepší než hrát třeba druhý obor sice v Národním divadle, je lepší se dostat, já jsem pak byl v rokoku, v divadle Nakladně, což byla pro mě úžasná zkušenost, úžasná éra. Já jsem si opravdu zahrál krásné postavy, Vjaga, uh, Trigorina a tak dále. A to bych se k tomu asi v Národním divadle úplně třeba nedostal. Jo. Takže já jsem si zase opravdu zahrál, teď už jsem se zase pak vrátil do té Prahy, do Švandova divadla, kde jsem teda už šestým rokem. A myslím, že mi nic jako nechybí, neuteklo za tu zkušenost, v tom Národním divadle jsem strašně rád. Každý divadlo má svoje specifiku. Každý soubor je v něčem specifický. Uh, no, takže jsem moc rád, že jsem to mohl zažít. Poznal jsem tam úžasný velký umělce, ještě ze starý generace pana Venkláře, pana, pana Lukavského, se kterými jsem si zahrál, uh, vyrázkově Lucerně s oběma, když jsme <coughs> v alternaci. S Pavlem Liškou my jsme hráli mladé vodníky v Lucerně a tady ty mistři hráli staré vodníky, takže jsem měl moc jako velkou radost, že jsem si s těmito legendami vlastně, tak to mohl nablízko zahrát.
0: Říká herec Tomáš Petřík, náš dnešní host. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Tomáš Petřík. Vy jste v jednom dřívějším rozhovoru na dotaz, proč jste si zvolil herectví divadlo, odpověděl, cituji, asi podvědomý pocit, že jenom u divadla budu žít šťastný, spokojený a plnohodnotný život. Hmm. Tak nesklamalo vás divadlo? Je to přesně tak, jak jste řekl?
1: Nesklamalo, nesklamalo, ale vlastně musel jsem. Projít lety zkušeností, vlastně je to 30 let po ukončení vlastně damu letos, ano, ano, je to tak vlastně, nebo dokonce 31, protože 92 jsme absolvovali. A člověk věděl opravdu málo o tom, co ho vlastně v té divadelní praxi čeká. Mladý člověk má sklon k tomu být trošku pyšný, mít trošičku ovšem takové zvětšené představy, velké oči, jak se říká. Že... No a ten život samozřejmě někdy nejde úplně cestami, jakými se člověk jako přeje nebo o jakých sní, když to tak řeknu. Takže měl jsem ovšem obrovský štěstí, že rovnou po škole jsem se dostal do angažma. Hned ze čtvrtého ročníku režisér Karel Kříž a ředitel tehdejšího divadla Labirint, což je vlastně dnešní Švandovo divadlo, tak já jsem se vlastně po letech jaksi kruhem vrátil do, do, do mého prvního působiště a nabídl mi angažma. A jsem mu nesmírně vděčný, protože jeho žena vlastně galerová, což byla dramaturgyně divadla, vlastně oni se mě tak jakoby ujali a od začátku já jsem měl možnost hrát vlastně velký role Rome a, Rome a Julii, Perikla v Periklově a tak dále. Oresta v Antice. No, takže, takže jsem měl opravdu hodně práce a měl jsem nad čím přemýšlet. A myslím, že kdy, kdybych to nechytnul, kdyby prostě po té škole je potřeba, aby ten mladý herec opravdu dostal hned do té praxe, aby měl vlastně ty příležitosti, aby se takzvaně opravdu, opravdu vyhrál. Samozřejmě nebylo všechno úžasný, úspěšný, ale nicméně to je práce, která vás vlastně formuje, která jo, tam jde o to, že musíte hodně přemýšlet o těch věcech. A e, takže to bylo moje první angažmá. Potom já vám asi dám taky možná ale děkuji, prostor na otázku, já se Ale
0: chci se zeptat, vy jste říkala, že jste měl štěstí, že jste dostal angažmá už ve čtvrtém ročníku damu. To znamená, že třeba vaši spolužáci takové štěstí neměli? Že to nebylo běžné? Že by hned se uchytili?
1: ne, ne, Ne všichni. My jsme vlastně do prvního ročníku damu nastoupili v roce 88. Když byla revoluce v listopadu 89, byli jsme v polovině studia. Tím chci říct, že byli jsme, Byl teď natočený dokument, je to velice zajímavý. Ondřej Kepka, můj spolužák, natočil dokument ročník 89, kde vlastně o těch osudech těch mých spolužáků je vlastně natočeno, hovořeno. A, tak to doporučuji ke zhlédnutí. Samozřejmě všichni takový štěstí neměli, ale to si myslím, že jsme ještě byli generace, která ty možnosti měla mnohem větší než, než dnes. Mladí, mladí adepti nebo absolventi hereckých škol. Já sám očím na soukromé herecké škole v Michli. Vím, jak je pro ty mladí absolventy strašně těžký najít vlastně práci v angažmá v divadle to už je opravdu to se rovnat téměř zázraku jo, z této školy, protože každý ředitel, šéf, režisér se bude podívat spíše do disku nebo na, na vysokou divadelní školu, než na třeba to je teda vyšší odborná škola. A mají to opravdu velice. Velice těžký a přitom tam jsou kolikrát opravdu talentovaní lidi, šikovní, prostě máme moc a absolvenské inscenace, ale dostat tam nějakého šéfa a ředitele je velice, velice těžké. Proto ještě my jsme to měli lehčí. Tenkrát byly vlastně čtyři divadelní školy. Nebylo, nebylo těch mladých herců tolik. Dneska. dneska se prostě každý rok 100 až 120 mladých herců, že ocitne vlastně na takovém tom jakoby, trhu té práce. Že? Tak je to, to náročné. Je
0: to tak, my za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je herec Tomáš Petřík. Alex a host. Tomáš Petřík je herec a také náš dnešní host. Vy v současné době excelujete ve Švandově divadle v roli otce v inscenaci Kabaret Vinton, režiséra Martina Františáka. Hrajete muže hlavu židovské rodiny, která musí snášet veškeré útrapy a útoky a to i na svoji rodinu. Než jste začal zkoušet, jak moc jste se ponořil do té doby, zjišťoval si historické souvislosti
1: Uh, tak samozřejmě ten, ten příběh Syra Nikolase Vintna už je, myslím, docela jako všeobecně znám, včetně, včetně m- m- památní desky na hlavním nádraží, k- kterou, kterou má a tak dále, že tedy vypravil ty vlaky, kde zachránil si těch či- 400 nebo 600 těch židovských dětí. Takže to bylo základní povědomí. Co se týká této inscenace Kabaret Vinton, vlastně on není úplně o Siru Vintnovi, ale který tam ovšem též vystupuje, ale o příběhu spíše holčičky eh, Dcery, vlastně tady tatínka, se jmenuje Josef a maminky, ona, ono jste říkala, že je hla, hlava rodiny. Je sice hlava rodiny, ale v této inscenaci hlavou rodiny, nebo jak se říká, tento nosí kalhoty je spíš ta maminka zrovna. <laughs> ten tatínek je vlastně učitel, je to člověk spíše laskavý, hodný, mírný. A ta ma- matka je ta, která trošku jak si se, se chápe těžkých úkolů, jako vyřídit vlastně ten odjezd, nebo je prostě taková akčnější, by si řekl, dneska moderním slovem. No a je to příběh naší dcery holčičky. Ta, ta rodina má ještě jednu dceru Haničku, která je vše miminko v té době a ta, ta Esterka, ta starší, ty je prostě 12 nebo 13 let, tak oni na, nakonec se využijí té možnosti a opravdu ten, která nastoupí, zaplatí, to se tenkrát muselo teda platit, to nebylo zadarmo zase. že jo? Sir Nikolas Minton byl vlastně bankéř, obchodník. To... Vlastně to bylo strašně zajímavý zjistit, že celá tady ta akce s těma, s těma židovskýma dětma z s, s Prahy vypravení že se že, že, že tak jako mu zanikla téměř jako v jeho v jeho, v jeho vědomí a nebyť té dcery, která objevila někde na půdě, pak tady nějaké ty dokumenty k tomu, tak se vlastně o této úžasné aktivitě vůbec nevědělo. A to, až, a to nevět, nikdy bělo, v
0: 80. letech. Ano, vlastně ano, ano, do té doby ano, se nic osm... osm nevědělo. Ano, ano,
1: a to bylo strašně zajímavý. A vlastně i on se tak tvářil, že tam je ten slavný záběr z té BBC, že jak tam za ním sedí nevím kolik těch zachráněných, jak si, jak si dětí a vstanou, povstanou a on tak jako by kouká, že jo, trošku rozpačitě, pak teda dojatě evidentně, ale bylo to strašně, strašně zajímavé na tenhle záběr, strašně často si jako, jako vzpomínám, jak, jak, jak povstaly vlastně ty, ty zachráněný děti a hrůza byla, že je opravdu zbytek těch rodin, ty rodiče souroze, Stříci tetičky byli opravdu skončili v těch koncentračních táborech a oni už se, oni už se prostě s těmi svými blízkými nesetkali hmm. ve většině případů.
0: A jaká panovala nálada při uh, zkouškách a jaký byste měl pocit? Uh, Jak moc jste se takzvaně dokázal uh, přesunout do té hrůzné doby?
1: No víte, ono, my jsme se snažili k tomu přistupovat spíš tak jako nebo i režizér Martin Františák tak jako nesentimentálně spíš prakticky taky jsme chtěli, aby to nebylo úplně humoru prosté, čili samozřejmě když máte nějaký hodně závažný těžký téma, tak vždycky se to snažíte vyvážit i situacemi, které jsou odlehčené, kde se můžete trošku, jo, protože to by jinak byl hrozný nápor, jo, prostě Takže i humor, humor se tam našli Určitě našli, našli a taky jsme dlouho hledali s režisérem jakoby finální podobu a tvár. Ono to nebylo jako, že raz, dva, tři a je to. Jo. Vlastně do poslední chvíle hodně se i zasahovalo dramaturgicky. Do textu škrtalo, vracelo zase tohle, tohle se tam hodí. Tohle. Jo, takže vlastně ta finální podoba té inscenace se hledala poměrně dlouho. Ale myslím, že to vyznění a to, jak to na na, na diváky působí, je vidět, že jsou zasaženi a že opravdu nějak ten příběh je prostě věnostnej a je je prostě silný jednoduše.
0: Tak, tolik o inscenaci Kabaret Vinten. A vy máte za sebou teďka čerstvě jednu premiéru. Budeme se o ní bavit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Tomáš Petřík. Do Českého rozhlasu dnes zavítal Tomáš Petřík, herec. Kromě kabaretu Winton, o kterém jsme mluvili, jste dostal další velkou příležitost, a to v Orvelově románu 1984. Mm-hmm. Jakou roli stvárňujete?
1: Ano, stvárňuji roli O'Briena. Což, což je v řadě rolí, které jsem v životě hrál, jako Zlo, Jago, eh, eh, Mephistofeles, tak do této řádky opravdu, opravdu hodně temných figur a charakterů přibyl, přibyl O'Brien. Eh, Orwellův román, myslím, spoustu posluchačů určitě, určitě dobře zná. Myslím, že to je jedna z deseti nejslavnějších jaksi románů 20. století 1984 a ještě, román asi Farma zvířat, jeho, jeho druhý nejslavnější román, je opravdu brilantně napsaný. Tady ta adaptace divadelní víceméně vychází přesně z toho románu, nejsou tam žádné jakoby přidané věci. Myslím, že dost věrně kopíruje děj románu. A ten O'Brien, no je to vlastně hlavní pro, protivník hlavního hrdiny, toho Winstona Smithe, který se dopouští e, největšího zločinu, zločinu tím, že má svobodné myšlení. Hmm. A ta, ta politická zvůle, ta strana, kterou stělesňuje ten velký bratr, kterého sice nikdo nikdy neviděl, ale který vše sleduje, velký bratr tě sleduje, že, no tak prostě oni se snaží vlastně lámat ty lidi přesto, že jim mění to myšlení vlastně se přiznává ten O'Brien, že jim dají skutečně jedině o moc, o ovládnutí jedince. Je to totální nesvoboda. Já vlastně to až fyzicky, já, když jsem to četl, ten román, tak mi bylo opravdu jako zle z toho, protože to, že jsme zažili taky nesvobodu, to je pravda, že Já jsem, mě bylo 20 let, když byl listopad 89, takže relativně dlouhou dobu taky jsem žil v tomhle režimu. Ale to, co vy, vykreslil ten, ten Orwell, což teda by byl ještě umělecké pseudo, nebo se neměnoval, jinak George Orwell, ale od 30 let asi se nechal dát tenhle umělecký pseudo. No. no tak prostě, prostě je to opravdu teda nepředstavitelně zrůdné ten tak, systém. Uh,
0: <laughs> nepředstavitelně zrůdné a no. hra vaše, kde tedy stvárňujete tu hrůznou postavu měla premiéru nedávno. No. Dodo Gombár, což je režisér, uvedl, že herecké výkony půjdou až za hranu. Tak byly až za hranou, Co to znamenalo,
1: no, za hranu. Já, já, já nevím, co tím. To byste se asi musela zeptat do dagovali. on vám
0: to neříkal? Vy jste se uh, o tom.
1: No, tak on je precizní, je velice. Je to, je to jeden z mála režisérů, který mají od začátku nějakou jasnou představu. Uh, bylo to vlastně v tomhle hrozně, hrozně dobré zkoušení, protože. Bylo hodně času na takovýto projíždění. Vlastně hodně brzo už jsme to měli vlastně postavené, ty situace. A, to, a byl třeba týden, 10 dnů na to, už se jako pracovat na těch jako finesách, těch jako drobnostech, niancích u, u každé té postavy. Jestli šli za hranu. No, měl jsem třeba názor po té premiéře, která myslím, že dopadla moc dobře, ale každá vlastně věc působí z té kontroverze. To je prostě vždycky. Nikdo nebude žádný představení, který se bude líbit všem a tak dále. Měl jsem třeba na Názor, že jako ten O'Brien, což je opravdu taková jako lidská zrůda, nebo tak on je jakoby vykonavatel toho systému, toho režimu, že jo, takový exekutor by se dalo říct že, a to jsem si myslel, že jsem byl teda hodně mm, tvrdý, nebo hodně to, no tak a spousta lidí mi, mi řeklo, no tak ještě musíš přitlačit. Ještě to nebo dostatečně <laughs> je, že ještě musíš si no a já já už jsem měl pocit, že já už jako ne, že, že, že už nemůžu, jako by, že už jsem jako někde na, na hraně svých možností, jako, ale je stále na čem pracovat. Jak se říká, tu premiérou ta práce vlastně teprve, teprve začíná na těch potom.
0: A my si zahrajeme a budeme pokračovat po písničce hostem Českého rozhlasu je herec Tomáš Petřík. Alex a host. V Alex a host je Tomáš Petřík, převážně tedy divadelní herec. Mluvili jsme o vaší premiéře, respektive premiéře hry 1984 podle Orvalova románu. Vy tam hrajete tedy pořádnou zrůdu, jak potom, když skončí představení se od toho dokážete oprostit?
1: No, takže se člověk musí jakoby oklepat, ale co pak ono v průběhu toho zkoušení, protože inscenace se zkouší nevím, dva měsíce třeba, takže on si na to člověk tak jakoby zvykne, už už ten text už to tak jakoby dostane jakoby pod kůži, už se s tím naučí nějak jako vědomně pracovat, ale když byla ta první čtená zkouška, tak to jsem měl pocit, že to, že to nedočtu, protože to se mi opravdu teda dělalo, dělalo zle a úplně na konci se mi úplně zlomil hlas, protože jsem si říkal, no to není možné, protože ten O'Brien přikládá pod kotel stále víc a víc a to už člověk si říká, to už nemůže jako zajít dál to trápení, to mučení toho člověka, a ono ještě, jo, a já už jsem to nemohl ani dočíst, se přiznám, jo.
0: Takže, takže opakováním eh. si jakoby zvyknete. No na...
1: zvyknete si, no, protože ten text samozřejmě ano. se musí stát jakoby vaším, jo. Ano, tak snad charakter. Říká se, že každý v sobě máme vše, že jo. I to dobré, i to špatné. Záleží jenom, jak, jak to máme v sobě vyvážené. Chceme věřit, že to dobré v každém převažuje. Ale ty temné stránky, že každá osobnost jistě jistě obsahuje. Ale u toho herectví ono jde taky vlastně nějak ten text, jako umět ho, když to řeknu úplně jednoduše, říct tak, aby aby, aby jako padnul, aby sednul, aby toho druhého, třeba toho protiráče, aby jako zavolal. A ono je to někdy i, i vlastně jistá technika. Ono Já si nemusím stát zlým člověkem, abych byl schopný ho zahrát, jestli mi rozumíte. Jo. Prostě je to i o nějakých řemeslnosti a schopnosti prostě ten text nějak jak si interpretovat srozumitelně.
0: Premiéru, který máte za sebou, jaká byla? Jak jste... Se připravoval třeba těsně před tou premiérou. Co jste třeba dělala, co jste naopak nedělal?
1: Jo, 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 no, bylo vždycky hrozná legrace, jak, jak jsou premiéry a člověk to, co by nejvíc potřeboval, je klid a takové to soustředění. Tak je to vždycky přesně naopak, protože do těch šaten začnou proudit jednotky, případně desítky lidí, každý vás chce kopnout, popřát zlom vás, spousta vzruchu a takového napětí prostě ve vzduchu. Takže úplně opak toho co by člověk potřeboval někde se zavřít v klidu, být sám, soustředit se a pak jít na to jeviště. No, mě pomáhá, protože vždycky ta tréma je, nebo jistá nervozita, je to poprvé. No, já, mě třeba pomáhá, že si snažím vnitřně navodit takový stav, že už třeba hraju 20. reprízu, jo. Že už jsem to mockrát hrál a že jako není čeho se bát a že to funguje, a že jako co, že, tak, že už to jako znám a, a nebo taky pak ještě já jsem student, nebo ten náš ročník učil Boris Rezner dlouho, vlastně o našeho druhého ročníku až do čtvrtáku, my jsme byli jeho první ročník a měli jsme strašně hezký vztah vzájemně a on, on nám vždycky říkal no on existuje divadelní pán Bůh a mi, jo, jo. No, no, no. A tak musíte vždycky si přát, aby ten divadelní pán Bůh byl jako doma. On říkal, musí být divadelní pán Bůh doma. A já vždycky si tak, jako je to trošku legraci, samozřejmě, nebo. Ale nezapomenu, a vždycky si říkám, jo, tak tam někde nahoře nějaký divadelní pán Bůh, ale tak buď doma. A vždycky jsem si ho představil, že má nějaký jako plášť takový dlouhý. A že tak jako, takhle jako tím pláštěm tak jako mávne a takhle nám přejede přes to naše divadlo. A ono se to jako povede. Tak Takový, a byl doma? Si... Byl v
0: sobotu Já doma? Já myslím,
1: že byl doma. Já myslím, že vždycky, když se na něj vzpomenu, tak je snad doma.
0: Naším hostem je herec Tomáš Petřík. Povídám se s hercem Tomášem Petříkem. My jsme vás mohli zaznamenat kromě divadla, také v epizodních rolích, různých seriálů, specialisté, hmm. Dáma a král, Modrý kód. Je to takové to, že si jako odskočíte, ale primární hmm. je pro vás divadlo a zásadní. Nebo byste třeba bral i nějakou větší roli ve filmu či seriálu hmm.
1: No, když jsem byl mlád, trošku jsem řešil na to, že jsem si vždycky říkal, já, mě baví divadlo, já chci dělat divadlo. Přicházely nějaké i příležitosti. Tenkrát v těch 90. letech se nastartovalo mnoho, jakoby nekonečných seriálů, na mě, na nově a tak dále, na těch prostě, tady asi ne, ne, nemám se jmenovat, že... <laughs> no a já jsem, já jsem to kolikrát prostě tenkrát neměl pocit, že bych to potřeboval, jo... A celý život jsem vlastně byl v divadle. Pořád jsem pracoval a většinou nejenom v jednom. K tomu, kde jsem byl třeba v tak jsem ještě vedle toho hrál v různých muzikálech nebo naopak na nějakých nezávislých malých scénách. Takže jsem ty divadelní práce vždycky měl nějak hrozně moc. No ale pak vám trošku uteče jakoby čas a vy se pak tak jako ohlídnete zpátky, si říkáte a proč vlastně... Takže samozřejmě, že... Tohle to mě dneska, to se přiznám trošku možná mrzí, že jsem, že jsem prošvinul možná nějaké možnosti, které, když byl, je člověk mlád, že, a, no Nicméně teď mám docela dost různých jakoby, nabídek i v rámci tady těch jakoby, seriálů. Teď jsem mi vlastně rozepsala... V celku velká role v jednom seriálu na, 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 na komerční televizi a plus nějaký televizní film další. A nemůžete vle... nám říct,
0: jaký seriál? To se teprve píše. Ten ne, seriál ale ještě... to, je,
1: to, to už točím od října. Je to ulice, seriál ulice, že jo, dlouho 16 let už se vlastně točí. Takže... A jaká
0: je vaše role? Je pozitivní, je kladná? Je, nebo kladná. je nějaký Tentokrát
1: loup? naopak je velmi kladná, až jsem byl překvapen. Proto, <laughs> jak mám ten šuplik těch tě, arcimrch a, a, nebo jak by se to jak by řekla. A moje babička, arcimrcha. Ne, ale tak tahle velice kladná je to vlastně otec, e, e, právník, advokát, akorát má tedy se ženou se svojí manželkou velmi vážné osobní vztahy, takže vypadá to, že bude rozvod a trošku jsou tam taha něco oceru. Tak to je vlastně taková ta základní. Vlastně linka této postavy, prostě nějaká advokátní...
0: Ale, ale jste tam herce. prostě kladě a sférový ano, chlap. Ano,
1: vlastně dá se říci, že, že ano.
0: Co říkáte na herce, kteří hrají seriály, filmy, ale nikdy nehráli divadlo? No, Já dá si... se to? Jsou to herci?
1: Jsou to herci, ale dokonce myslím, že to herectví jako dneska už to pod sebou má takových různých možností. A, a, a jak... Protože, pojďte se, třeba dubbing, jo, když si vezmu... Udělat dobře dábím, to je taky přece jako umění. Jo? A já třeba bych se do toho vůbec nemohl vrtat, protože jsem to nikdy vlastně nedělal a myslím si, že bych to neuměl dobře. Jo? A pak máte zase kategorie opravdu výborných. Jak to dubbingovi? můžete říct,
0: když jste to neskusil?
1: Takže mladá jsem jako zkoušel nějaký takový ten sběrnej. Já jsem, na mě je to moc rychlý totiž. Já jsem takovej člověk, který si dlouho potřebuje tak pod sebe tak zvadě hrabat, jo, i když třeba zkouším to divadlo. A jak mám nahrabáno, tak pak teprve jak si můžu, můžu, že už něco o tom vím a vlastně osvobodím se. Nemám to tak raz, dva, tři šup, jakože bych hned byl schopnej, jako, jo, tam, tam to máte digi, digitál, že jo, teď číslo a, a jedeš, jo, a mluv. No to bylo na mě strašně rychlé. To jsem, to jsem pochopil, že, že, jako, že já potřebuju na všechno asi, asi víc času. No, ale, takže to je dubbing, ale jsou televizní se u seriáloví herci, pak spousta herců, který točí opravdu filmy s výraznými ražiními osobnostmi. No a pak jsou divadelní herci, někomu, pardon, to, byl mikrofon, někomu to jde přes sebe, že, jo, hmm. že hraje divadlo, zároveň točí, někdo třeba jenom dabuje. Uh, jsou filmoví herci, který nemůžou hrát divadlo. Zase jsem kolikrát jako pochopil, že prostě ta kamera je má ráda, jsou velice autentický, pravdivý, ale na to divadlo třeba najednou zase je to málo, jakože mm. ten vlastně vnitřní prostor zase, že to jakoby ne, A vás
0: má rádo očividně divadlo, tak <sík> A, se do něj, milí posluchači, vydejte. Naším dnešním hostem byl herec Tomáš Petřík. Moc vám za to děkuju, ať se vám daří.
1: Já moc děkuju za pozvání. Alex.
0: A host...